2: Eu diria que temos aqui rock com influências blue, um salto aos Estados Unidos da América nesta abertura da edição semanal do Consultório Jurídico e com as escolhas musicais também do Dr. Adriano Madalano. Seja bem-vindo a esta emissão semanal. Começo por lembrar os ouvintes que podem enviar os vossos e-mails com pedidos de esclarecimentos através do endereço habitual, o consultório jurídico, rtp.pt. Também as linhas habituais podem inscrever-se através do 21 213820022 da rede de Lisboa por isso quem está fora de Portugal pode um, adicionar o indicativo 00351 213820022 ainda 213820023 213820023 ou 213820068 podem também enviar mensagens orais ou escritas para o WhatsApp habitual 967125572. 967125572. Uma vez mais, estão fora de Portugal, podem juntar o indicativo 00351. Por isso, 00351 967125572. Como é que
0: eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora ao tema da semana. Vamos abordar a questão da resolução de contratos de arrendamento por incumprimento do pagamento.
3: Pagamento da renda, não é? Exatamente. Sempre que há um contrato de arrendamento, existe a obrigação do arrendatário, o inquilino, pagar pontualmente a renda acordada ao senhorio. Portanto, é um contrato bilateral com obrigações de parte a parte. Significa que ambos os contraentes têm obrigações um para com o outro, daí que seja um contrato sinalagmático e bilateral. Ora bem, num contrato de arrendamento, de acordo com a lei portuguesa, o contrato deve ser celebrado por escrito. Porquê que o contrato de arrendamento tem que ser celebrado por escrito? Porque no contrato de arrendamento há muitas disposições que normalmente... São são um potencial foco de discórdia entre as partes. Portanto, saber qual é o prazo pelo qual o contrato foi celebrado, saber eh, que é muito importante saber o prazo do contrato de arrendamento em que está previsto, saber o valor da renda, identificar muito bem o locado para que não haja dúvidas e quem renda um, um imóvel, deve dizer em que qualidade é que o faz, deve dizer se é proprietário, se, se não é, se é simplesmente um mandatário, se é um possuidor, portanto isso é muito importante para que a contraparte, neste caso o inclino saiba à partida em que qualidade é que intervém o outro contraente que é o senhorio. Bom, mas o tema de hoje é de facto a resolução do contrato de arrendamento e esta matéria está prevista no artigo 1083 do Código Civil, que diz textualmente que qualquer das partes pode resolver o contrato nos termos gerais de direito, com base em cumprimento da outra parte. Pois bem, desde que uma das partes não cumpra as suas obrigações para com a parte contrária, pode esta resolver o contrato. Mas, como acontece sempre em direito, nem todo o incumprimento constitui fundamento de resolução do contrato de arrendamento. Importa que, pela sua gravidade ou consequências, este incumprimento torne inexigível à outra parte, portanto tem que haver aqui uma certa equidade, portanto não, é preciso que o incumprimento em si mesmo justifique a não manutenção do contrato, pela sua gravidade ou consequências, é o que diz a lei. Portanto, quando o incumprimento é grave ou quando o incumprimento traz consequências que não podem ser aceites pela parte contrária, pode haver lugar à resolução do contrato de arrendamento. Ora, uma das causas mais frequentes de resolução do contrato de arrendamento é o incumprimento do inquilino que se traduz na falta de pagamento pontual da renda acordada com o seu senhorio. Bom, mas não basta falhar uma renda para o senhorio resolver o contrato de arrendamento por falta de pagamento daquela renda. É preciso, no mínimo, que o inquilino deixe de pagar três rendas. Então, a partir desse momento, o senhorio tem o direito de resolver o contrato. Então, notifica o o inquilino o arrendatário de que tem estado a incumprir com a sua obrigação do pagamento pontual da renda acordada e consequentemente vai por termo ao contrato através de resolução então envia ao inclino uma carta registada com o aviso de receção a informá-lo que deve entregar o locado livre de pessoas e bens no estado em que estava a data em que foi celebrado o contrato de arrendamento.
2: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e por isso vamos, dentro de instantes, começar a responder às dúvidas dos ouvintes, tanto por e-mail para o endereço eletrónico consultóriojurídico rtp.pt, também as linhas telefónicas que estão abertas, o 21 382 0022, 21 382 0022, ainda o 21 382 0023 e 213820068. Repito, 213820022, 213820023 e 213820068. Podem ainda deixar mensagens escritas ou orais através do WhatsApp, WhatsApp da RDP África. É o 96 5572. Uh-huh.
4: Oh Santa Catrina, na somada chuba, chuba Festa das águas, na noção de Santiago Um ouve notícia, mana fogo, tem festa, sabe? Bibi de fartura, antes cobrança de destino Saburana na corvo, chão virata, treme no cachinte Manhã tem ferro gaita, pano pupa na mundo Madrugada, socorro na chão de caldeira, um Senhor Deus, lhe me caminho que ele me quitará de hoje. Toma na hoje, Michel Montronco nos Neus, Inhos Família, Pano leva nos orações, é. Pano levanta nos chões. Sabura na corbo chão, pira tá no caixinte. Manhã tem ferro gaita, Pano na mão. Madrugada socorro na de caldeira. Onde é um Dios ni me encaminho Que él me quitará yo, hoje. ¿sí?
0: number you want
2: Rabata de Santa Catarina é uma incursão global para um mundo novo de Dino de Santiago. Estamos no consultório jurídico deste sábado, com é hábito com as dúvidas dos ouvintes.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos hoje começar pelo telefone Boa tarde, Sr. António José
5: Boa tarde, Eduro Como é que vai?
2: Bem, obrigado E o senhor, como é que está?
5: É uh, 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 e, e, assim, eu quero agora Saudar o Sr. Doutor
2: Ora, Muito uh, bem, está aqui ao meu, meu lado Adriano,
5: E agradecê-lo por tudo o que faz Para nós em casa Quando estamos em, em contato com vocês de qualquer jeito através da melhor rádio
2: Ora, está a melhor é... rádio do mundo que a RDP África. Onde é que nos está a ouvir, é... o António?
5: Olha, eu estou a ouvir na zona do Barreiro.
2: Na margem sul, a chamada margem sul. Exatamente. Exatamente, cintura industrial de Lisboa. Ora bem, é... António, quer contar-nos a sua história?
5: Olha, a minha história é, é imensa e parir, mas não é parir, é, é algo muito sério. Ah, eu só resulta de um problema. Ah, ah, o que está em tribunal de menor é um processo em relação à promoção e proteção da criança que está em tribunal de família menor. O que eu queria colocar ao Sr. doutor Alberto Malaland, ao Sr. doutor Adriano Malaland, é o seguinte: é, eu, na qualidade de pai, tribunal liberando ou pedindo uma avaliação psicológica ou psicopata, uma coisa qualquer relação a isto.
2: Psicológica. Bem, porém, avaliação a psicológica.
5: Exatamente. A ah, que eu tenho que fazer, ou que seja os pais têm que fazer. Qualquer pai, tanto eu como qualquer um, que está metido nesse problema. O pai é obrigado a fazer sem ter um... Um, 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 um conselho jurídico com um conselho de um advogado que possa orientar. E eu, eu, a outra coisa, é mesma situação, é a, a mesma pergunta, eu só quero saber. Se o pai não fizer tal exame ou não seja obrigado a fazer tal exame, isto impeça o ter, perder o, o, o direito, que seja, o cuidado do filho a pé dele. Esta é a pergunta que eu queria fazer, essas coisas que doutor me esclarecesse, por favor,
2: se puder. Olha, e diga-me, para início de conversa, o senhor tem algum advogado a tratar deste caso?
5: Não, não tenho advogado, por isso que antes da gente entrar no ar eu solicitei. Solicitei no Nuno algo que não sabe o que é.
2: Exatamente, muito bem. Muito obrigado por ter ligado, já vamos tentar obter o conselho do doutor Adriano Malaleno. Até à próxima. Até à próxima, sim. Aqui temos o Sr. António José com esta dúvida. O que é que lhe parece? Bom,
3: fazer primeiro uma declaração de interesses em relação a esta matéria. Não é por acaso que o Nuno perguntou se o Sr. António José tinha ou não tinha advogado neste processo. Porque, caso tivesse advogado no processo, nós não nos iríamos pronunciar sobre esta questão que nos colocou. Teria necessariamente que colocar a questão ao seu mandatário, ao seu advogado. Mas considerando de facto que o senhor neste processo não tem advogado, podemos dizer desde logo o seguinte. Bom, qualquer cidadão em Portugal que tenha um processo em tribunal, seja de que natureza for, tem o direito de ser representado por advogado. Não é obrigatório em certo tipo de processo, dependendo da posição jurídica dessa pessoa nesse processo em concreto. É o caso deste processo de promoção e proteção de menor, neste caso do filho do senhor José António, ou António José, melhor dizendo, o senhor António José tem o direito de ser representado por advogado, de ter um advogado no processo para o aconselhar, mas não é obrigatório.
2: E também pode solicitar um advogado oficioso. Sim, a segurança social.
3: Pode perfeitamente. Portanto, a todo o tempo o senhor pode constituir advogado no processo. Não o fez, devia tê-lo feito, porque depois surgem estas dúvidas. E estas dúvidas Tem toda a sua razão de ser Desde logo saber se o senhor Que deve ser requerido neste processo De certeza absoluta A sua posição jurídica Neste processo é de requerido Há aqui um problema qualquer Com o seu filho menor E o tribunal Entendeu O tribunal ou a parte contrária Pode ter solicitado ao tribunal Que fosse feita uma perícia Ao senhor António Para saber da sua idoneidade, digamos assim, da sua capacidade, enfim, para exercer os seus direitos e as suas obrigações em relação ao menor. Agora, se a perícia foi solicitada e o senhor se recusar a fazer a perícia, obviamente que isso vai
2: ter consequências. Será mais difícil, mais, mais difícil ganhar a casa, neste caso. Naturalmente,
3: naturalmente.
2: É essa a posição.
3: É essa a resposta a esta
2: questão. Ora, muito bem, vamos seguir em frente. De novo, ao telefone, Valdez Bengala. Bom dia, ou boa tarde.
6: Oh, bom dia.
2: <risos> já, já passa do meio-dia, por isso já é boa tarde. Pelo boa tarde, boa
6: tarde, Está bem. obrigado.
2: Então, diga, diga, diga.
6: Pode
2: falar. Não, ele ia lhe perguntar é que me está a ouvir.
6: Ah lá, estou na margem sul, margem sul.
2: Mais um cliente da margem sul. Yeah, um... <risos> Há pouco estávamos no Barreiro, agora estamos onde?
6: Agora é aqui dentro da minha direção de Seixal, Seixal.
2: Seixal, é mesmo ali ao lado, muito bem. É ao
6: lado,
2: ao lado, já. Yeah. Olha, então conte-nos tudo, não nos esconda nada.
6: Ah, pois, obrigado. Antes de mais, queria, queria agradecer ao doutor Malan por ter dado muita contribuição aqui deste lado, do lado, vosso lado, para todos nós que estamos cá em Portugal. É, 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 até que esse programa é muito curto mesmo, que tem muita gente mesmo que vai querer dar o, o sistema. A, diretamente a frente eu tenho dois problemas. Eu tenho um, um, um problema que é, eu tô, eu tenho uma casa arrendada boca a boca e, a, e as e minhas filhas estão a tentar derrubar algumas coisas. E está, quer dizer, as, as crianças brincam às vezes criam alguns problemas com, com, com a dona da casa. Eu estou lá um ano e tal, nunca falhei uma renda. E por, por motivo da, 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 das crianças, né? A brincar, a senhora quer que eu saia. Agora, eu estou tentando procurar casa, não estou conseguindo. A casa, tá pedindo, a casa agora pede tanto documento que nem para viajar para a América, o que não As embaixadas não pedem documento que hoje, que hoje um arrendamento está pedir. Eu não tenho esse documento todo. Eu trabalho, tenho contrato tenho clima eu estou a espera de ser, um monte, monte de, de, de coisa. Então, eu queria que o doutor Malá me explicasse. Se, enquanto eu não encontro a casa, se eu posso manter a, 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 se eu tenho o direito Porque pá, essa boca a boca dá dinheiro aí escondido, a senhora não quer passar quando não passa nada. É um problema. Eu espero que o doutor me dê uma explicação. Agora, o outro problema é que eu, eu, sou, eu trabalho numa empresa. Eu sou pintor automóvel. Então, eu quando fiz o contrato, desde já há dois anos e tal, dois anos, e, e toda vez que eu ia trocar morada, morada eles não aceitavam. diz que tem morada do meu país onde eu saí. Eu, o, que, o que aconteceu é que todo recibo que eu tenho em casa, eu tenho 20 tal recibo, e quando eu fui contratado, a, 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 a empresa pediu o documento da mulher, dos filhos que eu tenho cá em Portugal... E a Secretaria fez uma confusão, mexeu lá uma coisa aí, fez uma mistura aí das coisas. E eu não não, não, eu não tinha dado conta. E agora foi só dar conta porque ontem uma carta veio de IRS, de três mil e tal euros para eu pagar. E eu fui ver que agora todos os meus dados, meu nome, no meu recibo do salário, está com o contribuinte da minha mulher. Agora, eu não sei que se quem tem que resolver isso, é a empresa onde eu trabalho ou eu mesmo tenho que resolver, porque eu ganho salário mínimo. Tenho, muito, tenho cinco famílias, na agregado familiar tem o é meu nome. Tenho cinco pessoas. Eu não sei o que não consigo fazer, não sei o que é que posso fazer, faz favor, estou mesmo aflito. Era essa questão, meu caro.
2: Muito bem, registámos ambos os problemas que aqui relatou. Vamos tentar começar por esta questão da renda, desta renda boca a boca, que é uma bela expressão. Obrigado por ter ligado primeiro que tudo.
3: Bom, temos aqui o senhor Walter Bengala Com vários problemas Pela frente Desde logo tem um contrato de arrendamento Verbal É o que não se deve fazer Eu compreendo que as pessoas aceitem Fazer este tipo de contrato De arrendamento Porque não tem alternativa de habitação e alguns senhorios, de facto, recusam-se a fazer o contrato de arrendamento prescrito. porque Primeiro porque não querem pagar os impostos do rendimento que oferem. Porque tem que, estes rendimentos, a renda que o senhorio recebe, deve ser declarada em sede de IRS, que é para no final do ano ser calculado e, ser, e pagar 28% do que oferiu ao longo do ano. Não querem pagar isso. Nós sabemos que há fuga ao fisco. Enfim, é uma matéria que que não vem para o caso. Bom, agora, também não querem fazer contrato de arrendamento para terem a facilidade de despedir, despedir, não, de despejar o o inquilino sem seguir as formalidades que estão estão na lei e sem respeitar os direitos do inquilino. Mas os inquilinos também em certa medida têm culpa neste tipo de situação às vezes por desconhecimento porquê? porque o senhor Walter o nosso ouvinte Walter já está há algum tempo neste contrato de arrendamento tem pago pontualmente as suas rendas mas não tem nenhuma prova em como é arrendatário e ainda por cima está num contrato de arrendamento que não tem prazo. Portanto, dá-lhe muitas vantagens este contrato de arrendamento, porque não tem nenhum prazo. Então, evita-lhe-se. É um contrato de arrendamento sem sem prazo. Agora, para se defender perante este tipo de senhorio, o senhor tem que ter recibo de quitação. Eu sei que o senhorio nunca lhe vai passar esse recibo e como não tem nenhum documento não tem um contrato não pode fazer aquilo que se chama pagamento liberatório que era ir ao banco, abrir uma conta bancária em nome do senhorio e passar a depositar as rendas ora bem, mas o senhor tem efetivamente o nome completo do seu senhorio tem a morada do seu senhorio o que é que tem que fazer? Tem que ir a uma estação dos Correios, comprar um vale-postal no valor da renda e remeter para o senhor Se ele devolver aquele vale-postal, o senhor vai guardar o vale-postal e vai-lhe pagar em numerário como ele quer, mas tem uma prova de que enviou aquela quantia correspondente à renda e que ele não descontou o vale-postal nos Correios. E no mês seguinte vai continuar a fazer dessa forma. Portanto, e ele não pode, de forma nenhuma, porque o senhor tem crianças que brincam e estragam algumas coisas, mandá-lo embora daquela casa. Isso não é motivo para fazer cessar o contrato de arrendamento. O senhor tem que ter cuidado com os seus filhos, educá-los por forma a respeitarem... O património, que não é seu, é do seu senhorio. Portanto, aqui tem que ter prova em como está a arrendar este apartamento. Não vai ser fácil, mas é possível. Bom, a questão da declaração do IRS, que veio com, com, com uma dívida de 3 mil euros às finanças, Esta questão tem que ser resolvida por um contabilista. O senhor tem que contratar um contabilista certificado que, junto às finanças, vai explicar que eh, o número de contribuinte que está sendo usado para eh, o pagamento do IRS não é seu, é da esposa. Porque o senhor tem cinco dependentes. Com esses cinco dependentes, os cinco filhos que o senhor tem, naturalmente que havia que deduzir as despesas das crianças na sua declaração de rendimentos. Mas, estando em nome da sua esposa, e o senhor é que trabalha, isto não faz sentido. Isto é uma atrapalhada que não devia existir. O senhor tem que pôr termo a isto, porque vai-lhe trazer muitos problemas e já está a trazer.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode ser
1: feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos em frente nesta edição semanal do Consultório Jurídico, sempre com a presença em estúdio do Dr. Adriano Malalane. Vamos agora até ao WhatsApp da RDP África. Relembro o número de telefone, o número associado é o 96-712-5572. 96-712-5572. Se estiver fora de Portugal, tem que juntar 00351 e depois 96-712-5572. Confiro aqui, por exemplo, a mensagem enviada por João António que diz o seguinte. O pagamento do Fundo de Garantia Salarial prescreve? Essa é a pergunta. Isto porque tenho tenho direito a pagamentos há mais de três anos que a Segurança Social ainda não pagou. E daí a pergunta, será que o Fundo de Garantia Salarial tem um prazo de prescrição ou não? O que é que lhe parece? Parece
3: Parece-me que não. Neste caso não não se verifica, não está a correr nenhum prazo de prescrição. O que deve ter acontecido aqui é que o Senhor João António trabalhava para uma certa entidade, para uma certa empresa, a empresa poderá ter aberto falência e não pagou os salários a que tinha direito o trabalhador João António, então teve que recorrer ao Fundo de Garantia Salarial. Tendo apresentado o seu pedido para receber digamos assim, aqueles salários que a entidade patronal não pagou, compete ao Fundo de Garantia Salarial processar esse pedido de pagamento de salários, se os requisitos, os pressupostos necessários para o senhor beneficiar desse pagamento estiverem reunidos, já deviam ter sido pagos os salários em falta. não foram pagos e já passam três anos, não há aqui qualquer tipo de prescrição, porque a responsabilidade pelo pagamento é do fundo de garantia que não tem feito esse pagamento. mas O senhor também não pode cruzar os braços durante três anos à espera que os seus salários sejam pagos. Tem que fazer qualquer coisa. Tem que reclamar diretamente ao fundo de garantia salarial ou junto do provedor de justiça. Por escrito, naturalmente, enviou uma carta com os documentos pertinentes para o provedor perceber o que é que está a acontecer e pede a intervenção, é uma queixa, pede a intervenção do provedor para o Fundo de Garantia Salarial decidir o seu processo e pagar os salários a que tem direito.
2: Quando fala dessa reclamação junto do Fundo de Garantia Salarial, é a mesma coisa que dizer uma reclamação junto da Segurança Social. Não, são duas entidades
3: Diferentes, exatamente O fundo de garantia salarial não é a segurança social A pessoa recebe da segurança social Se estiver desempregado Apresenta os documentos Aqui não, aqui são salários Não não é o subsídio da segurança social O fundo de garantia social intervém quando É como o fundo de garantia automóvel Por exemplo, quando o responsável pelo pagamento dos salários, por alguma razão, não pagou e não pode
2: pagar. O que significa que é então uma entidade à parte? É
3: uma entidade à parte. Não é a Segurança Social. Não é a Segurança Social. Chama-se Fundo de Garantia
2: Salarial. Muito bem, sim respondemos ao ouvinte. João António enviou uma mensagem através do WhatsApp 967125572. Trago agora para a conversa Braima Dai. Boa tarde.
7: Muito boa tarde.
2: Ora viva. Então, qual é a sua dúvida?
7: A minha dúvida é o seguinte. É que eu fiz um crédito de habitação cá em Portugal e estou a pagar por amortecimento. Mas só que a minha dúvida é o seguinte. É que o banco tem tido a me ligar, diz que é para fazer atualizações, atualizações da conta. Mas é isso que me dá, não sei o que é que é, para, para me tirar essa dúvida, o que eu estou a pedir ao doutor.
2: Para já estamos a falar de amortização.
7: Sim, estou a pagar uma amortização. Mas só que o banco... Está a
2: pagar uma mensalidade.
7: Sim. Certo? Pronto. Sim, certo, certo. Então, entanto, essa coisa da atualização da conta que eu não preciso.
2: Não serão atualizações dos dados da conta? Por exemplo, de sua morada, a sua ah, composição?
7: Disseram, só, disseram, só disseram a utilização da conta. E pediram também os meus documentos. Mas os meus documentos
2: estão caducados. É Sou residente. Ah, nesse caso, estão-lhe a pedir para atualizar os dados do cliente da conta. É sim, isso? Sim, é isso? Sim, sim. E, sim. e quero perguntar como é que, neste caso, considerando que tem um crédito de habitação sim. e tem os, os documentos caducados, como é que resolve a situação? É isso?
7: Sim, isso não vai dar o transtorno. Vai, não vai ter problema de perda de casa, essas coisas não.
2: Muito bem. Vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado, Braima, por ter ligado.
7: Não, não,
2: não. Doutores, está mais uma dúvida, neste caso do ouvinte Braima Dai.
3: O senhor Braima Dai contraiu um empréstimo, habitação, portanto, para aquisição de casa própria e, naturalmente, teve que dar os seus dados pessoais, não é? O primeiro, teve que abrir uma conta bancária numa determinada instituição bancária. Depois submeteu um pedido de crédito, foi aprovado e financiaram, a instituição em causa financiou a aquisição da casa. Ora, os bancos, quando um cliente abre conta, portanto ficam com os dados desse cliente, nomeadamente a morada, o cartão de cidadão, os dados do cartão de cidadão, o prazo de validade ou da autorização de residência. Neste caso, é autorização de residência. E, automaticamente, os bancos conseguem ver quando é que os documentos perdem validade, quando é que aqueles documentos caducam e devem ser renovados. E quando eles o sistema informático informa que o determinado cliente tem a sua autorização de residência, o seu cartão de cidadão caducados, então, enviam um aviso, uma notificação para se dirigir ao, ao balcão com os documentos atualizados, renovados para inserirem no sistema. É isso que está a acontecer. E no caso do Sr. Braima, daí, trata-se da autorização de residência. E nós sabemos que o CEF neste momento, não tem permitido agendamentos para a renovação da autorização de residência. Tem sido muito difícil, não é? Tem sido muito difícil, temos falado aqui dessa questão. Agora, também há uma alternativa. Se a sua autorização de residência caducou, o senhor poderá proceder à renovação automática da mesma autorização. Nem toda a gente sabe fazer isso, primeiro porque é preciso ter um e-mail para fazer renovação automática e depois registar-se no portal do SEF e só depois, introduzindo os dados da sua autorização de residência consegue renovação automática, mas nem todas as autorizações de residência podem ser renovadas automaticamente, mas julgo que a sua é suscetível de renovação automática porque o senhor trabalha para ter um crédito é porque trabalha E paga as prestações da casa O perigo de perder a sua habitação Não existe Por causa desta situação Não existe de facto O senhor tem que continuar a pagar A mensalidade todos os meses Pontualmente E não vai perder a sua casa Por facto de temporariamente Os seus documentos Estarem caducados
2: Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar todos os sábados no consultório jurídico e por isso mesmo trazemos à antena o doutor Adriano Malalane que vem responder às dúvidas dos ouvintes. venga o próximo cliente, diria, António da Silva. Está em linha. Boa tarde, bem-vindo.
8: Boa tarde, boa tarde. Eu, Eu t- sou António.
2: Pode, claro.
8: Eu sou António da Silva e os meus cumprimentos para o doutor Adriano Malalane e o senhor Nuno. Muito a minha, a minha dúvida é a seguinte: eu trabalhei nas obras há muito tempo, desde 91, e sou de origem guinense e tenho nacionalidade portuguesa agora. Só que tenho quase 68 anos. Fui para a Segurança Social tratar da minha pensão de velhice, mas disseram-me que só tenho 11 anos de descontos. E faltam-me quatro anos de descontos. E nunca recebi nenhum subsídio de desemprego ou de inserção social. Quero saber o seguinte: se tem alguma possibilidade de me reembolsar alguma parte dos meus descontos, já que não tenho outro meio de subsistência?
2: Ora, muito bem, muito obrigado por ter ligado. Vamos aqui tentar dar uma luz em relação a esta sua dúvida. O senhor António Silva, é o problema de muitas pessoas
3: que trabalham no, na construção civil em Portugal. Trabalharam durante muitos anos e não fizeram descontos para efeito da aposentação. Porquê? Porque vou usar uma linguagem que o senhor. António Silva certamente Conhece porque é uma linguagem Que costuma ser usado Nas obras Que é trabalhar a pato bravo É assim que no maio Se costuma dizer Chamar esta situação de Estar a trabalhar sem fazer Descontos para a segurança social Para efeito da aposentação Depois acontecem estas situações A pessoa entra na idade da reforma Vai à segurança social E constata-se que não tem não descontou durante aquele período mínimo necessário para receber a sua pensão. Agora, não pode pedir os descontos que fez durante os 11 anos em que há registro de remunerações na Segurança Social, não pode pedir de volta esses descontos. O senhor, só quando atingir 71 ou 72 anos É que poderá ter aquela pensão social Que o Estado dá a qualquer pessoa Independentemente de ter feito Ou não descontos Agora, o que tem que fazer neste caso Se é que ainda está em condições De poder trabalhar Tentar arranjar trabalho E completar os 4 anos que estão em falta Para poder receber A sua reforma de outra, Não tem outra solução Porque não, não está previsto na lei que a segurança social possa reembolsá-lo dos descontos que fez Durante aquele período em que há registro de remunerações
2: Havia aqui um período em que se, entre aspas, compravam os anos de descontos sim, é. sim, mas
3: neste caso ele nem tem dinheiro para ver Quanto mais para ir pagar aqueles quatro anos que estão Faltam. em falta Não, não tem, não, não, essa hipótese não se coloca No caso concreto, no caso concreto
2: Ora, muito bem, aí ficou mais uma resposta um ouvinte da IRDP África nesta emissão semanal do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos agora de novo até ao universo da internet. Vamos ao WhatsApp da RDP África e vamos ouvir qual o recado deixado pela ouvinte Virgínia.
0: Bom dia, doutora Adriano Malalani, e obrigada pela ajuda que tem nos dado. Olha, eu tenho aqui o problema da minha prima, que ela tem... Tem um número de telefone que ela já usa há muitos anos e de repente e o número deixa de funcionar e ela telefona para o TMN e o TMN diz que e o número está bloqueado porque ela tem um contrato desde 2006 que não foi cumprido e agora que ela tem que pagar esta dívida, só aí é que vão desbloquear o número. E ela queria saber o que fazer Se tem que cumprir este contrato Para dar a vida Bom dia, boa
2: tarde de semana Aí está a dúvida Da ouvinte de Virgínia Através do WhatsApp Numa mensagem que nos deixou uh, Aí está uma questão de consumo uh, Neste caso de, de telecomunicações Falava de uma empresa em concreto A TMN, já não tem esse nome Agora é Altice. a é Altice é é uh, Mas em, em qualquer dos casos temos aqui a lei geral não é? de consumo
3: Sim, sim, aplica-se aqui A lei geral de consumo não Estamos aqui em, em matéria De transmissões, de telecomunicações Aliás E uma dívida de 2006 é impensável Esta dívida prescreveu de certeza absoluta Portanto As dívidas Já vimos aqui Quando tratamos do regime das prescrições As dívidas das telecomunicações Se não estou em erro Para falar de COR, não tenho aqui a lei comigo prescreve no prazo de dois anos, portanto estará prescrita esta dívida, tem que alegar a prescrição e e a a Altice só tem que encerrar este processo, não é possível de facto a empresa ter estado durante estes anos todos sem exigir o pagamento da suposta dívida desta familiar da dona Virgília Roubal. O que é certo é que perde, perde o número, não é? Perde o um número e vai contratar outro número. Mas não tem que pagar. Não tem que pagar nada. Porque a dívida terá prescrita. Estará, estará prescrita? Estará prescrita. Presumo sim. que tenha esteja prescrita porque é uma dívida, a não ser. Bom, mas não. Não vejo, não vejo outra saída. Mas o melhor é procurar um advogado para analisar o processo e ajudar a resolver esta situação. Mas em princípio, a dívida. Já deve estar prescrito.
2: No fecho desta edição semanal do Consultório Jurídico tenho um texto que gostava de ler, nem que seja uma parte, é de uma ouvinte, Elia Coimbra, que durante algum tempo nos falou aqui de um caso e que agora vem, vem dizer. Bom dia, Dr. Malalan e Nuno Sardinha. Quero agradecer pelas informações que nos dá. Finalmente, consegui que o procurador da minha cunhada conseguisse entregar o processo para a nacionalidade portuguesa visto ser neta e filha de portugueses nascidos na Figueira da Foz foram dois anos de luta porque como é filho de pai incógnito não queriam receber porque diziam que era falsa a certidão e porque a filha da minha cunhada tinha nome do avó materno fiz várias queixas Junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros Consulares Portugueses e por isso, mais uma vez, muito obrigado. Peço aos ouvintes que ouçam o que o Doutor diz nestas sessões semanais e que atuem dessa forma. Ela resumo aqui um bocadinho, mas pronto, é com essa, é com essa ideia. Por isso isto está um bom exemplo de alguém que pegou num uh, uh, conselho que foi dado aqui, num programa, e tentou ir em frente, com, neste caso com uma queixa, e a queixa acabou por ter resultados um, e o caso está solucionado Quer comentar?
3: Não, está de, está de parabéns ao ouvinte Porque temos feito aqui um apelo Aos nossos ouvintes Para que sejam um bocado mais proativos uhum. Não se limitem a colocar as questões No consultório jurídico E ficar à espera que os problemas se resolvam As pessoas têm que depois fazer Se assim o entenderem Aquilo que nós sugerimos aqui Sejam as queixas ao provedor de justiça Sejam os pedidos De aceleração processual Nas conservatórias No SEF, na segurança social As pessoas têm que aprender A escrever, a reclamar Do que não vai bem Nos processos E nos tribunais têm que ter advogados Têm, têm que constituir advogado Mesmo para assinar um contrato de trabalho Para assinar um contrato de arrendamento Para comprar um
2: automóvel tem que ir com o advogado. E assim estivemos, no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.